0: Heute geht's über Steuern für Bands. Also wenn diese Band von Anfang an einfach Steuern erledigt hätte, sich drum gekümmert hätte und alles ordentlich erledigt hätte, wäre der Weg nicht anders gewesen. Sie wären denselben Weg gegangen, aber sie würden jetzt nicht vor dem Ausstehen. Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal geht es um das so beliebte Thema <lacht> Steuern, Bürokratisches und wie muss ich meine Band überhaupt anmelden, muss ich meine Band als Gewerbe anmelden und ja, ich weiß, sehr trockenes Thema, aber dennoch für euch relevant, denn diese Episode kommt nur deshalb zustande, weil die Patreons... Also meine Patreons, die ich ja jetzt äh, ganz stolz äh, habe und ich bin so froh, dass äh, wir schon zu acht sind inzwischen, was der Oberhammer ist. Es sind einfach acht Leute, die sagen, hey, Banjo finde ich so cool, da zahle ich monatlich Geld für und das macht mich wahnsinnig stolz. Und im Gegenzug haben die natürlich ein besonderes Anrecht darauf, den Podcast aktiv mitzugestalten. Und das ist... Natürlich eine super Chance, ähm, auch für dich jetzt, der du gerade zuhörst, wenn du sagst, okay, mir gefällt das Ganze ja eh, aber ich hätte gerne den Podcast noch ein bisschen spezifischer auf meine Probleme, Da hast du natürlich die Möglichkeit, Patreon zu werden und dann treten wir in einen viel intensiveren Austausch, als mir das jetzt über... Instagram möglich ist und meine Patreons können das sicherlich bestätigen, dass ich mir da Zeit nehme und vor allem auch, was in der Facebook-Gruppe abgeht, da lese ich wirklich halt alles, was ich auf Instagram nun mal einfach nicht leisten kann, aber innerhalb dieser Gruppe, da kann ich einfach alles lesen, auf alles eingehen, alles aufsaugen und dementsprechend ist der Content hier auf dem Podcast auch maßgeblich davon beeinflusst, was ich von meinen Patreons rückgemeldet bekomme. Also, wenn du jetzt auch Patreon werden willst, dann geh auf die Show Notes. die findest du hier in Spotify oder auch bei Apple Podcasts und da gibt es einen Bereich, da steht den Podcast unterstützen und da ist dann der Patreon-Link zu finden, bei dem du dich dann ja, austoben kannst, dir was aussuchen kannst, was dir gefällt, ein Angebot, das für dich passt und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch dabei bist, denn eins ist klar, Umso mehr Patreons wir werden, desto krasser wird auch das Angebot für die Patreons. Und da habe ich schon richtig coole Sachen im Kopf. Die, die schon Patreons sind, die wissen auch ganz genau, äh, was für Sachen das sind. Und die freuen sich da schon drauf. Ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden und könnt derweil aber auch natürlich diese Episode völlig umsonst genießen. Ja, Punkt, Aus, Schluss mit Eigenwerbung. Jetzt geht's direkt los. Steuern für Bands. Warum ist das Thema wichtig? Naja, euch ist es wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach wichtig, weil wir halt nur mal das Steuerrecht haben in Deutschland und ähm, ja, gewisse Unternehmen und dazu gehören auch Bands. Eine Band ist immer eine Unternehmung. Ob es jetzt ein Unternehmen ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, unterliegen einfach dem Steuerrecht. Das heißt, sind steuerpflichtig, man muss Steuer zahlen, solange eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Und das ist der interessante Punkt, was so juristisch klingt. Dieses Wort ist ja wahnsinnig aufgeblasen. Gewinnerzielungsabsicht lässt sich eigentlich relativ einfach runterbrechen. Wenn ihr als Band wachsen wollt, dann werdet ihr einfach irgendwann relevant für die Steuerpflicht, beziehungsweise dann werdet ihr steuerpflichtig werden. Warum sage ich jetzt aber, wenn ihr als Band wachsen wollt und nicht, wenn ihr als Band Gewinne erzielen wollt? Naja, einfach, wenn man die Bands so fragt, dann sagen alle Bands, ja, wir wollen doch eh keine Gewinne erzielen. Äh, wir wollen doch eh nur auf Tour gehen. Wir wollen doch eh nur auf großen Bühnen spielen. Und wir wollen doch gar kein Geld verdienen. Uns geht es doch nicht ums Geld. Uns geht es doch nur um die Mucke. Uns geht es um die Verbindung zu den Fans. Ja, das seht ihr so. Ist aber ja, vor einer Steuerprüfung oder so oder vor einem Gericht <lacht> ziemlich schwer glaubhaft zu machen, dass ihr im Jahr, sagen wir mal, 50.000 bis 60.000 Euro, wenn ihr so eine mittelgroße Band seid, verdient nur, um euren persönlichen Traum zu erfüllen, ohne Gewinnerzielungsabsicht. Dementsprechend, ab einer gewissen Größe müsst ihr einfach Steuern zahlen und da müsst ihr euch dessen bewusst sein und ihr müsst euch informieren. Deswegen kurzer Disclaimer. Alles, was ich euch hier erzähle, ich bin kein Steuerberater. Ich habe nur persönliche Erfahrungen gemacht im Musikbusiness, aber ich bin niemand, der irgendeine ja, Professionalität oder Expertise im Bereich Steuern hat. Deswegen meine erste Empfehlung, wenn ihr in den Bereich kommt, dass ihr sagt, okay, es fließt hier eine Menge Geld, dann holt euch sofort einen Steuerberater. Und da habe ich schon viel mit euch kommuniziert und ihr habt mich auch immer wieder gefragt, ja okay, ich gehe zum Steuerberater und dann sagt der, ja Bands habe ich keine Ahnung von, das ist irgendwie ein komischer Spezialfall und ich arbeite eigentlich nicht mit Bands. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Steuerberater, die kennen sich mit der Musikbranche nicht aus und die kennen sich auch mit den Bedürfnissen, die eine Band hat, nicht aus und mit dieser speziellen Konstellation, die da einfach vorherrscht. Aber genauso wichtig ist zu wissen, es gibt auch diese Steuerberater, die genau auf sowas spezialisiert sind. Das heißt, der Weg, den ihr gehen solltet, ist in eurer Region einfach mal gucken, welche Bands, und das muss ja gar nicht im Metal-Bereich sein, das kann ja genreübergreifend sein, welche Bands sind dann da groß und dann einfach mal Kontakt aufnehmt. Und fragt, wer denn für die die Steuer macht, wer denn Steuerberater bei denen ist. Vielleicht kriegen die ja sogar eine Provision, weil sie den Steuerberater weiterempfehlen und ihr tut noch was Gutes. Dementsprechend werden die euch immer da weiterhelfen. Und so findet ihr einfach einen Steuerberater, der perfekt zu euch passt. Denn das ist da ganz wichtig, dass man da mit jemandem arbeitet, dem man vertrauen kann und der auch gewisse Sympathien für das hat, was man da macht. Nämlich Mucke, Live-Shows, Merchandise, CDs... Das muss dem einfach taugen und da muss der auch irgendwie Bock drauf haben und natürlich eine Expertise. Also nochmal Wiederholung. Nehmt euch einen Steuerberater, wenn ihr das gerade hört, noch irgendwie euch nicht um Steuern gekümmert habt, dann ist das jetzt der wichtigste Tipp für euch. Alle anderen Tipps, das sind nur persönliche Erfahrungen, das sind meine Wahrnehmungen aus der Musikbranche. Also die haben kein steuerrechtliches Backing und ich bin da auch juristisch einfach... Ja, nicht ausgebildet, muss man so klar sagen. Ist einfach so. Aber natürlich möchte ich euch trotzdem erzählen, was ich weiß. Und da starten wir direkt mit eben diesem Begriff der Gewinnerzielungsabsicht. Und wenn man eben sagt, dass diese Gewinnerzielungsabsicht nicht vorliegt, dann spricht man oft von Liebhaberei. Das heißt, alle finanziellen Transaktionen, die stattfinden, die sind einfach nur da, weil das eben einem Hobby dient und man eben keine Gewinnerzielungsabsicht hat, das betrifft zum Beispiel Leute, die irgendwie gerne auf eBay was verkaufen, um sich dann woanders wieder was für das Geld zu kaufen, einfach weil es ihnen Spaß macht. Oder jemand, der gern Tabletop spielt, seine Figuren anmalt und die dann verkauft und sich freut, dass er ein kleines Taschengeld kriegt und sich davon dann neue Tabletop-Utensilien kauft. So, jetzt merkt ihr schon, das kann auf eure Band zutreffen. Wenn ihr jetzt 10 CDs im Monat verkauft, mehr nicht, und ihr spielt eine Show alle drei Monate, dann macht euch bitte keine Gedanken über Steuern, denn dann werdet ihr vor jeder Steuerfahndung oder vor jedem Gericht glaubhaft vertreten können, hey, das machen wir nur aus Spaß, wir verkaufen uns ein bisschen, wir verkaufen ein paar CDs und freuen uns, wenn wir ein kleines Taschengeld kriegen. Das ist dann eine super Sache und dann fallt ihr unter diesen Begriff der Liebhaberei und seid dementsprechend nicht steuerpflichtig. Dennoch denke ich, dass wenn du hier zuhörst, dass ihr nicht zu diesen Bands gehört, denn hier hören laut meiner Erfahrung inzwischen doch nur Bands zu, die einen gewissen Anspruch an sich selbst haben und die eben wachsen wollen. Und dieser ja dieses Verlangen nach Wachstum unterstellt einfach die Gewinnerzielungsabsicht. Das ist einfach so. Ihr wollt wachsen, das heißt, ihr braucht Gewinne, um zu reinvestieren. Und sobald ihr so einen Wachstumsgedanken habt, werdet ihr steuerlich relevant. Und das ist so. Dementsprechend rate ich allen Bands, grundsätzlich eine Unternehmung anzumelden, und eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu gründen, kurz eine GbR. Die gründet ihr eigentlich in Deutschland schon automatisch, weil ihr ein, selbes, ein gemeinschaftliches Interesse verfolgt. Also das ist im Prinzip eine Interessensgemeinschaft, die sich zusammenschließt, eine Personengesellschaft, um ja bestimmte Interessen zu verfolgen und dabei natürlich auch Geld zu verdienen. Das heißt, alle Bands haben eigentlich diesen GbR-Status vielleicht schon auch irgendwie inkludiert, aber ich bin immer ein Fan davon, das wirklich auch explizit zu machen. Das heißt, einen Gesellschaftsvertrag aufzusetzen, der den gemeinsamen Zweck definiert und die Art und Weise definiert, wie die einzelnen Personen, die in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt werden, also die Bandmitglieder, ja, wie die das vorhaben, wie das gemacht wird und natürlich auch zu welchen Anteilen das gemacht wird. Und da wird es natürlich interessant, wenn ihr euch an die ja, Bandarbeit-Episode zurückerinnert. Da müsst ihr da nochmal überlegen, ja, wie viel macht wer eigentlich für die Band und auch mal überlegen, wie viel Anteile hat man eigentlich an der Band. Denn das ist nämlich das Geile an so einem Gesellschaftsvertrag, solltet ihr wirklich mal für den Ernstfall in Schwierigkeiten kommen, zwischenmenschlich. Und da ist dann später jede Menge Kohle im Spiel. Dann habt ihr am Anfang mal einen Gesellschaftsvertrag aufgesetzt, in dem festgehalten ist, einfach wer was bekommt, falls jemand die Band verlassen muss. Und das ist wirklich wichtig, zu erwähnen, dass Verträge immer für die schlimmen Fälle sind. Man macht Verträge nie aus Spaß oder sonst irgendwas oder weil man irgendwie ein Spießer ist, sondern Verträge sind immer zur Absicherung da für die ganz schlimmen Fälle. Und ihr könnt nie mit Sicherheit sagen, dass einer der schlimmen Fälle nicht eintreffen wird. Deswegen, jeder Band mit Ambitionen würde ich den Gesellschaftsvertrag und die GbR-Gründung einfach naheliegen. Ob ihr dann später da sogar noch weitergeht und aus der GBR vielleicht sogar eine Kapitalgesellschaft macht, weil das einfach wirtschaftlich auch interessant wird, ab einer gewissen Bandgröße, das klären wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Das lassen wir jetzt erstmal draußen, weil das, denke ich, für die meisten von euch jetzt im Moment zumindest nicht so relevant ist, gerade auch in der, innerhalb der Corona-Krise und so äh, hinsichtlich der Live-Umsätze. Ich denke, da, da läuft nicht so viel im Moment. Ja, heißt es jetzt automatisch, dass wenn ihr jetzt nicht unter diese Liebhaberei fallt und ein GbR gegründet habt und einen Gesellschaftsvertrag aufgesetzt habt, dass ihr dann steuerpflichtig werdet? Zumindest was die Umsatzsteuer betrifft, ist es nicht so. Und das ist nämlich ziemlich cool in Deutschland. Wir haben hier die Möglichkeit, eine sogenannte Kleinunternehmerregelung anzuwählen. Das heißt, dass wir für die ersten zwei Jahre der Unternehmensgründung sozusagen eine gewisse Ermäßigung haben, nämlich eine Umsatzsteuerbefreiung. Die geht im ersten Gründungsjahr bis äh, 22.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn ihr nicht mehr als 22.000 Euro im Jahr umsetzt, was, denke ich, auf die allermeisten Bands zutrifft, dann müsst ihr auch keine Umsatzsteuer zahlen und auch nicht ausweisen auf euren Rechnungen. Das heißt, ihr könnt einfach Rechnungen stellen, ohne die Umsatzsteuer obendrauf zu setzen beziehungsweise überhaupt anzuzeigen. Ihr müsst dann nur eben den Paragraph 19, ist das, glaube ich, des Umsatzsteuergesetzbuchs angeben, und dann seid ihr für die ersten zwei Jahre Umsatzsteuer befreit unter der Voraussetzung, dass ihr im ersten Jahr nicht mehr Umsatz macht als 22.000 Euro und im zweiten Jahr nicht mehr Umsatz macht als 50.000 Euro. Wichtig ist nur, dass ihr trotzdem den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllt. Den stelle ich euch hier als Download-Link auf dem Elster-Portal mal in die Show Notes. Da tragt ihr einfach euren Bandnamen ein, was ihr macht und ein ähm, paar grobe Daten. Ähm, das ist relativ easy auszufüllen. Ansonsten könnt ihr euch auch auf YouTube da Tutorials reinziehen, wie man den ausfüllt. Das ist total einfach und geht richtig schnell. Und dann seid ihr einfach erstmal safe. Dann habt ihr alles nach bestem Wissen und Gewissen schon mal erledigt und braucht euch nicht vor Strafen zu fürchten oder so. Ihr müsst einfach nur euren Umsatz im Auge behalten und gucken, ob ihr nicht umsatzsteuerpflichtig werdet. Außerdem natürlich immer Rechnungen stellen und das ist auch für Jutze gigs oder kleinere Gigs. Stellt einfach Rechnungen über die vereinbarte Gage. Das hat einfach keinen Nachteil. Es hat nur Vorteile. Ihr habt es für euch klar. Ihr könnt immer nachschauen, wann habt ihr wie viel gekriegt. Ihr könnt es einfach in eurer Buchhaltung abheften. Ihr bekommt vom Veranstalter einen Beleg und den fordert ihr auch ein. Und dann habt ihr gleich die doppelte Buchhaltung. Die nehmt ihr euch mit vom Auftritt und ihr seid einfach safe. Und das ist wirklich so cool und ein geiles Gefühl, da einfach safe zu sein. Und abgesehen davon... Kriege ich auch immer wieder mit, was das für einen Eindruck macht, wenn Bands ja einfache Dinge auf die Kralle nehmen. Das wird sehr häufig gemacht, gerade in der Musikbranche, auch bei größeren Bands. Aber es gibt halt auch viele Veranstalter, die sagen halt, okay, sie erkennen halt, wie professionell eine Band aufgestellt ist, anhand dessen, wie sie mit der Buchhaltung umgehen und ob sie mit Nachdruck einen Beleg fordern oder ob sie eine Rechnung stellen oder nicht. Und so Geschichten. Und zum Beispiel, sobald ihr bei, mit Geschäftspartnern wie Booking-Agenturen landet, da werden ohnehin immer Rechnungen gestellt. Also warum macht ihr es nicht gleich auch so, macht einen mega professionellen Eindruck und seid dazu noch safe? Stellt einfach die Rechnung. Und wenn ihr dann eben im dritten Jahr nach Gewinnerzielungsabsicht, beziehungsweise im dritten Jahr mit Gewinnerzielungsabsicht seid oder im ersten Jahr über die 22.000 Euro gekommen seid oder im zweiten Jahr über die 50.000 Euro gekommen seid, dann müsst ihr eben Umsatzsteuer zahlen, könnt diese aber auch absetzen. Das heißt für Equipment, das ihr für die Band kauft oder ähnliche Geschichten. Das muss halt sauber abgerechnet werden, aber ihr könnt dann natürlich auch da Vergünstigungen bekommen aber ihr müsst diese dann eben auf den, auf den Rechnungen ausweisen. Und da gibt es in Deutschland eine Sonderregelung, weil es hier natürlich eine gewisse Förderung von Kultur und Musik gibt, habt ihr für Live-Konzerte und alles, was damit zu tun hat, einen ermäßigten Steuersatz von 7%. Das heißt, ihr weist bei Rechnungen, die ihr für Gagen stellt, nur den ermäßigsten Umsatzsteuersatz von 7% aus. Anders sieht's bei Merchandise oder CDs aus, oder ähnlichen Kram. Da sind es dann die vollen 19% Umsatzsteuer, die ihr zahlen müsst und dementsprechend auch den Fans transparent angeben müsst. So wie es auch in einem normalen Online-Shop ist oder irgendwie, wenn ihr bei Amazon bestellt, dann findet ihr immer die Anmerkung plus 19%, in dem Fall eben Mehrwertsteuer. Und das ist eben genau die Umsatzsteuer, die ihr dann auch zahlt. Bei allen Sachen, die vom Urheberrecht berührt sind, ist es übrigens auch so, dass ihr nur die 7% Umsatzsteuer bezahlen müsst. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr eine Rechnung an euer Label stellt oder so, dann auch nur mit, der, mit dem ermäßigsten Umsatzsteuersatz. Ja, ihr merkt schon, ich kann euch hier einfach keine Tipps geben, wie, wie ihr Steuern spart oder so, weil ich bin kein Steuerberater und will euch dahingehend auch gar nicht beraten. Das müsst ihr einfach selbst irgendwie regeln. Aber was ich euch hiermit sagen will, ist, ihr merkt, das ist kein Hexenwerk und man kann es einfach mal machen. Also man kann einfach mal diesen Fragebogen zur ähm, steuerlichen Erfassung abschicken. Man kann einfach mal ja der die Band dem Finanzamt melden und äh, man kann einfach mal diesen Gesellschaftervertrag machen. Weil mich fragen so viele immer, ab wann muss ich das denn mit meiner Band machen? Ab wann, ab wann? Und ich sage dann immer, ja, ab jetzt ist doch egal. Es schadet doch nicht, Dann es kostet kein Geld. Und ihr seid einfach safe. Ihr seid einfach abgesichert und es schadet einfach nicht. Also viele haben dann oft das Gefühl, dass sie dann irgendwie irgendwo auf dem Radar sind und dass sie dann sofort ganz viel Geld zahlen müssen. Aber so ist es einfach nicht. Es gibt eben noch diese Kleinunternehmerregelung und es gibt auch noch die Liebhaberei. Und dementsprechend gibt es da ganz viele Stufen, die noch vorgeschaltet sind, bevor ihr dann Umsatzsteuer tatsächlich auch zahlen müsst müsst. Da ihr dann wahrscheinlich in einer GbR zusammen seid, ist es nicht so, dass ihr im Prinzip eine Steuererklärung für euer Unternehmen macht, sondern da das eine Personengesellschaft ist, liegt eben ja die Einkommenssteuererklärung auch bei der jeweiligen Person, das heißt bei den einzelnen Bandmitgliedern und die Bandeinnahmen, die werden dann eben dementsprechend zu den anderen Einkünften der einzelnen Person, des einzelnen Bandmitglieds, dann eben angegeben. Und da kommt der Steuerberater eben ins Spiel, weil der kann mit euch gucken, ja, welche Kosten könnt ihr denn der Band gegenrechnen, gegen den Gewinn? Das heißt, was könnt ihr vielleicht noch bei der Steuer geltend machend, äh, machen, wie zum Beispiel, ihr habt die und die Umsatzsteuerkosten für zum Beispiel die und die Konzerte, habt aber gleichzeitig euch das und das Lichtequipment angemietet oder den und den Verstärker gekauft oder irgendwie Stunden genommen, um an eurer Performance zu arbeiten, bei einem Performance-Coach oder ähnliches. Und das könnt ihr dann natürlich auch alles vor der Steuer geltend machen. Aber da ist es natürlich enorm hilfreich, wenn man da einfach einen Steuerberater hat oder professionelle Hilfe der einen, da, der einen da unterstützen kann. Und das Coole an einem Steuerberater ist ja auch, dass sich das finanziell immer rentiert. Das heißt, man wird in den meisten Fällen das an Steuern sparen, was man ähm, eben für den Steuerberater ausgibt, zumal man den Steuerberater ja dann wieder von der Steuer absetzen kann, die Kosten für den Steuerberater. Ich kann euch ja vielleicht mal in einem coolen Beispiel erklären, was der Steuerberater zum Beispiel machen kann. Der kann sich einfach eure Einnahmen und eure Ausgaben anschauen. Und wenn jetzt zum Beispiel der Fall eintritt, wie es bei Metalbands ganz häufig ist, dass ihr enorme Kosten habt für eure Instrumente, für euer Equipment, für eure Produktion, für die ganzen Investitionen, Social Media Ads und den ganzen Kram, aber nicht so hohe Einnahmen, dann wird er ja sagen, okay, ihr wolltet doch die Kleinunternehmerregelung anwählen, um ähm, keine Umsatzsteuer zahlen äh, zu müssen. Aber ihr habt hier so hohe Ausgaben, ihr profitiert gar nicht von der Kleinunternehmerregelung. Denn wenn ihr das, was ihr alles ausgebt, im Prinzip geltend macht bei der Steuer und dafür aber auch Umsatzsteuer zahlt, dann habt ihr davon steuerlich viel mehr. Und das ist eben sowas, das kann der Steuerberater mit euch dann besprechen. Und ich denke, umso mehr Geld ihr als Band habt, desto mehr kommt ihr auch einfach voran. Und desto mehr seid ihr halt zahlkräftig, wenn es zum Beispiel daran geht, ein Album oder ein Video zu promoten. Wenn es allerdings so einfach wäre, dann bräuchte man ja dafür keinen Steuerberater. Dann würde einfach jeder die Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch nehmen, die ganze Zeit mehr ausgeben, als er einnimmt, also was Bandangelegenheiten angeht und die ganze Zeit seine Kosten steuerlich geltend machen. Nur folgendes Problem, wenn ihr vorhin richtig aufgepasst habt, dann merkt man, okay, hinter so einem Unterfangen die ganze Zeit nur seine Kosten steuerlich geltend zu machen, ohne dass dabei äh, im Prinzip flapsig gesagt, was bei rumkommt, wird das Finanzamt sagen, hm, ich glaube, das ist doch eher Liebhaberei, was ihr macht, weil ihr habt nämlich keine Gewinnerzielungsabsicht. Es ist die ganze Zeit ja nur Kosten steuerlich geltend machen, aber keine Gewinne. Also, dann könnt ihr die ja auch nicht geltend machen, die Kosten, wenn ihr keine Gewinnerzielungsabsicht habt, dann ist das doch Liebhaberei. Und dann seid ihr plötzlich in der Position, dass ihr dann das ganze Zeug nachbezahlen müsst, was ihr halt gehabt geltend machen können. Und ja, ihr merkt schon, das ist einfach so eine Gratwanderung und da muss man einfach Klarheit schaffen, indem man sich Hilfe holt in Form eines Steuerberaters. Jetzt habe ich es, glaube ich, zum zehnten Mal gesagt, aber dann ist es, glaube ich, auch irgendwann angekommen. Es macht einfach Sinn. So, jetzt äh, stellt sich manchen von euch wahrscheinlich die Frage, ey Murphy, Alter, du bist kein Steuerberater, du bist kein Steuerexperte, was willst du mir hier über Metalbands und Steuern erzählen? Und da sag ich, ja, relativ wenig. Aber eins kann ich dir erzählen, nämlich eine Geschichte, die ich mir jetzt einfach mal ausdenke, die dir bzw. deine Band zu einem bestimmten Punkt motivieren soll. Nämlich einfach, sich drum zu kümmern. Und das ist die Essenz dieser Episode, sich einfach um die Steuern zu kümmern, die Sachen gleich zu erledigen, alles korrekt zu erledigen. Denn stellt euch mal folgendes vor. Fünf Jungs gründen eine Symphonic Metal Band und wollen damit richtig durchstarten ersten Jahr läuft es richtig schwierig. Zwei Leute verlassen die Band. Dann äh, kommen irgendwie wieder zwei neue hinzu. Da gibt es dann wieder zwischenmenschliche Probleme, woraufhin einer die Band wieder verlässt und es endet in einem ziemlichen Drama, in fast einer Proberaumschlägerei. Und die Band braucht irgendwie ein komplettes Jahr, um sich davon wieder zu erholen, bis sie endlich einen würdigen Ersatz findet und es wieder losgehen kann. Bis dahin sind schon zwei Jahre vergangen und wahnsinnig viel Frust. Aber alle Bandmitglieder sind wahnsinnig zusammengewachsen und wahnsinnig stolz, dass sie die Zeit irgendwie überwunden haben und dass sie jetzt irgendwie gestärkt hervorgehen und beste Freunde sind. Sie haben jetzt eine neue Produktion am Start und veröffentlichen mit so einem Single-Release-Pan mehrere Singles und merken, dass gerade zwei Singles enorm einschlagen. Und gewisse Geschäftspartner werden auf sie aufmerksam und sie haben wirklich die Chance jetzt abzuwägen, okay, welcher Geschäftspartner bringt uns richtig voran. Und dann wird es nämlich cool, weil dann finden sie einen coolen Geschäftspartner in Form einer Promotion-Agentur, die extrem ähm, nett ist mit ihren Preisen und die Band extrem unterstützt, weil sie die Band wirklich pushen will und gibt den Song weiter raus und feuert ihn weiter raus, wodurch die Band an ihre erste Tour kommt und dort Merchandise verkauft und plötzlich voll durch die Decke geht. Die Tour wird wieder erwarten ausverkauft und entschädigt die Band so ein bisschen für diese zwei Jahre Leidenszeit, die sie davor hatte. Und jetzt werden auch noch Labels auf die Band aufmerksam. Und die ganzen Bandmitglieder können es halt echt kaum fassen, dass diese Symphonic Metal Band, die eigentlich irgendwie zum Scheitern verurteilt war, jetzt doch an dem Punkt steht, dass sie wirklich durchbrechen kann. Und jetzt ist aber der Fall, dass natürlich gewisse Bandmitglieder mit ihren Jobs ja ein bisschen zurücktreten müssen, weil das Label von der Band erwartet, dass sie regelmäßig auf Tour gehen. Das heißt... Viele Bandmitglieder müssen finanziell sehr hart zurückstecken und müssen auch vielleicht ihre Jobs kündigen, sich flexiblere Arbeitsverhältnisse suchen oder wenn sie selbstständig sind, viel weniger arbeiten, sodass sie eben reichlich auf Tour gehen können und dadurch entstehen finanzielle Engpässe. Das erste Album, das über das Label veröffentlicht wird, landet auf Platz 10 der Deutschen Charts. Die Band verkauft auch die nächste Tour aus, und es kommen richtig Umsätze rein. Dennoch, dadurch, dass die privaten Einkommen der Bandmitglieder so gesunken sind, hat die Band starke finanzielle Probleme. Es sind inzwischen sechs Jahre vergangen. Die Band hat sich stetig hochgearbeitet von Jahr zu Jahr. Der zweite Release steht bevor. Und ähm, die Band verspricht sich davon, den Schritt auf die großen Bühnen wie Hawaken Hauptbühne zu gehen und so weiter. Plötzlich klopft das Finanzamt an die Tür und sagt, sie haben die letzten fünf Jahre ihre Steuern nicht gezahlt, bitte zahlen sie diese auf einmal nach und bezahlen sie folgende Strafen wegen Steuerversäumung. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert. Diese zwei Jahre Leidenszeit, vier Jahre Erfolgsgeschichte und dann steht da eine Band, die nicht liquide ist, weil die Bands mit ihren Jobs jeweils zurück mussten und dann klopft das Finanzamt an die Tür und dann kann es halt auch einfach vorbei sein. Ihr seid nicht mehr in der Lage zu investieren. Ihr seid an einem Punkt, wo ihr groß seid, wo ihr bekannt seid und ihr könnt kein Geld mehr investieren. Und daran können Bands zerbrechen. Was ich damit sagen will, wenn ihr von Anfang an, also wenn diese Band von Anfang an einfach Steuern erledigt hätte, sich drum gekümmert hätte und alles ordentlich erledigt hätte, wäre der Weg nicht anders gewesen. Sie wären denselben Weg gegangen, aber sie würden jetzt nicht vor dem Ausstehen. Und das ist der Punkt, da will ich euch jetzt einfach motivieren. Ihr könnt mal auf Backstage Pro gehen. Da gibt es einen guten Artikel zum Thema Steuern für Musiker, der ich noch wesentlich detaillierter beschreiben kann, was man da beachten muss. Weil ich bin, wie gesagt, kein Experte. Und da für diesen Artikel wurde, glaube ich, auch mit Steuerberatern ähm, gearbeitet. Den verlinke ich euch auch hier in den Show Notes. Wichtig ist, dass ihr jetzt mit dem Ende dieser Episode für euch klar habt, dass ihr zu euren Bandmitgliedern geht und dass ihr euch auf jeden Fall um das Thema Steuern kümmern werdet. Weil ich will einfach nicht, dass ihr mit eurer Band erfolgreich seid, dass ihr mit eurer Band irgendwie weit kommt und dann plötzlich vor dem Aus steht, wegen so einer dummen Lapalie, wegen so einer dicken Nachzahlungsaufforderung oder so und dann seid ihr halt wirklich, und das muss man einfach so klar sagen, vollkommen am Arsch. Und ich habe euch jetzt eine fiktive Geschichte erzählt, weil ich niemanden aus meinem Umfeld kenne, dem das passiert ist. Aber ich habe schon von so vielen Musikern gehört, die vor der Privatinsolvenz standen, weil sie ihre Steuern eben nicht richtig bezahlt haben. Und es ist komischerweise gerade unter Musikern so ein krasses Problem, dass man das irgendwie nicht in den Griff kriegt. Aber das ist, denke ich, einfach nur eine Motivationssache, weil das Coole ist ja, sobald ihr euch darum kümmert, könnt ihr euch noch viel mehr dem widmen und mit einem viel ruhigeren Gewissen dem widmen, worauf es eigentlich ankommt, nämlich Mucke machen und auf Tour gehen und Spaß haben und eine geile Zeit haben ohne dass da irgendwie sowas, so eine wabernde Ungewissheit im, im Hintergrund ist, ob nicht vielleicht doch noch eine dicke Nachzahlungsaufforderung vom Finanzamt kommt oder so. Und ich weiß, dass viele von euch, die gerade zuhören, vielleicht doch mit dieser Angst jetzt schon leben und gerade dann wird es Zeit, sich darum zu kümmern, es richtig zu machen und es gescheit zu machen. Genau, also nochmal das Wichtigste zusammengefasst Gründet eine GbR, macht einen Gesellschaftervertrag und füllt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus beziehungsweise meldet euch zumindest beim Finanzamt an. Das kann man formlos machen. Das ist das Erste, was ihr auf jeden Fall machen müsst. Das Zweite ist, die Umsätze beobachten und mal überlegen, als was würde das ein Außenstehender ja, beurteilen. Ist das Liebhaberei? Ist das was, wo es Sinn macht, vielleicht die Kleinunternehmerregelung zu wählen? Oder zahlt ihr wirklich volle Umsatzsteuer? Da müsst ihr euch natürlich auch bewusst sein, dass ihr dann eben diese Umsatzsteuervoranmeldungen machen müsst, die man am Anfang sogar noch monatlich, dann vierteljährlich und dann irgendwann jährlich machen muss. Genau, das sind so die Punkte. Klärt die für euch ab und wenn ihr nicht unter die Liebhaberei fallt, dann holt euch einen Steuerberater. Jetzt habe ich es zum elften Mal gesagt. Ich glaube, ich drucke es auf ein T-Shirt und biete es dann im Shop an. Holt euch einen Steuerberater. The Band Show Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.